0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago.
1: Radio U Central, 107.1 FM y Radio U Central presenta Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos. Conduce el profesor Luis Román.
2: Estimados amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro tercer programa temporada 2023 en el 107.1 del Dial FM, Radio U Central. Nos pueden seguir obviamente en nuestras redes sociales, en Facebook, Radio U Central, Twitter, arroba Radio Central CL, como también en Instagram, arroba Radio U Central. Amigos queridos, hoy día les debo comentar que estoy contentísimo porque tengo dos invitados, pero maravillosos, que nos van a poder contar... Y la verdad, don Felipe, vamos a sufrir nuevamente este, este, este miércoles. Vamos a sufrir porque tenemos invitada a la señora Mayra Hernández, eh, dueña y fundadora del emprendimiento, emprendedora por, por, por antonomasia de Liqueques. O sea, vamos a hablar de queques. Y por el otro lado tengo a don Mervyn Márquez, Marque, cierto dueño y fundador de Don Pan Chile. Entre pancito, entre queques, torta. Vamos a sufrir nuevamente, don Felipe, en esta oportunidad. Y como siempre, nos acompaña nuestro querido amigo de la casa, ya de la Universidad Central de Chile, don Cristian Durán, asesor del Centro de Desarrollo y Negocios Cercotec Independencia. Bienvenido, Cristian, y gracias por esta tremenda sorpresa que nos traes acá a, a Mayra y a Mervin. Muchas
3: gracias a usted, profesor, por el espacio, por, por, por estar aquí con nosotros, así que... Bueno, son grandes invitados. Yo hoy día soy arroz ramiado nomás. Vengo a escucharlo, vengo a escuchar.
2: Es que de verdad, estrella por lo demás. Mayra, por favor, bienvenida a esta tu casa, que siempre ha sido ya 2022 tu casa, ¿cierto?, en, en distintos ámbitos. Bienvenida a la Universidad Central de Chile, a este, este tu programa Contigo Emprendí. Bienvenida, ¿cómo te sientes?
0: Muchísimas gracias, profesor, excelente. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad, igualmente a Cristian. Estoy eh, feliz, estoy feliz porque, eh, aparte de estar acá, el Centro de Negocios no, me ha brindado una gran oportunidad, un gran apoyo eh, para el crecimiento y el desarrollo de Deliqueques. Materia
2: de que... que vamos a seguir trabajando durante este espacio. Mervin querido, bienvenida a esta, por favor, tu casa, Universidad Central de Chile, contigo emprendí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy día?
4: Bueno, bastante contento. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Cristian. Gracias a ustedes también por la oportunidad de estar acá. Contento, trabajando mucho, trabajando como siempre todos los días para sacar adelante nuestros negocios desde que comenzamos en el año 2017, así que muy contento y gracias por una nueva oportunidad de, de poder estar acá.
2: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 años ya, de, eh, asentado en Chile ya... Es correcto, sí. Ay, pero ya no me cabe duda que tú tenías experiencia anterior con respecto a, a Japón y todo lo que significa... Eh.
4: Sere Mil, Sere No tenía ninguna experiencia. ¿sí?
2: No te puedo creer. Yo soy no.
4: ingeniero mecánico, me dedicaba a otra cosa completamente. <risa> Pero tengo algo, tengo algo que se llama, que soy inmigrante. ¿Ya? Y obviamente los inmigrantes tenemos que, que cambiar el estatus quo de donde
2: venimos. Ah, obviamente. ¿De dónde? Venezuela. Venezuela, ¿de qué parte? Eh, Maracaibo. Maracaibo. Mayra. Valencia. Vale. Carabobo. <risa> En algún momento yo lo dije, Cristiancito, y les debo comentar, eh, el, por favor me voy a permitir un, eh, un, dos tres segundos de, de, de confianza, porque mi tía Amada, la tía Luisa, viene de Valencia. 45 años estuvo allá, así que imagínate que ya sé perfectamente. Sí. Entonces, no saben ustedes el cariño inmenso que tengo, especialmente por Valencia, pero sí. por la tierra de Venezuela. Y indistinto de eso, eh, me van a disculpar, pero esta es ahora tu tierra. Este es tu casa, la Universidad Bien. Central, el centro de negocio, es, es lo que queremos digamos, transmitirle a ustedes. Y mientras podamos brindarles la ayuda, yo... Felices, me imagino que el centro de negocio, siento que Cristian me va a validar en ese sentido. Ahí estamos con la, así con los brazos abiertos para acoger y digamos y poder entregar digamos toda la, todo el apoyo que se pueda dar, ¿cierto? Siempre, <risa> siempre, siempre.
0: Efectivamente <risa> es así, lo certifico. Bueno, lo ¿verdad?
2: Bueno querida, de Valencia, de Valencia, ¿cuántos años ya llevamos acá en Chile? ya que Mervi nos, nos planteó el, el
0: seis años ya. En no. julio vamos a cumplir siete años acá en Chile. Llegamos acá en el 2016.
4: Un mes de diferencia. Yo llegué en agosto del 2016.
2: ¡Oh, wow!
0: Sí, nosotros en julio del 2016.
2: Mira, llegamos... Y Cero, no me digas que también es usted astronauta, Madre, no, no, no.
0: Oh, oh. No ah, soy astronauta, no, no. Yo soy ingeniero químico de ingeniero. profesión en Venezuela.
2: Ingeniero químico, ingeniero mecánico, y lanzamos al emprendimiento. ¿Eso significa, uh -huh. mi querido Cristian, que solamente necesitamos las ganas ¿Cierto? Como para poder empezar, digamos, a eh, hacer un cambio del, del status quo, como hablaba Mervin, ¿cierto? De, de nuestra zona de confort para poder, digamos, trabajarlo nada más. 95% dicen por ahí que es trabajo y el 5%, digamos, de los, el 95% es sudor y 5% trabajo como para poder armar algo. Así es. ¿Cómo se ha estado planteando tu negocio en los últimos años, mi querido Mervin? Cuéntanos ahora de ti. Bueno... Eh, perdona, perdona. ¿Qué tú haces? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál? Eh, ya, empecemos a subir con todas tus toda tu cosas ricas. Ah.
4: Bueno, imagínense. Nosotros comenzamos en el, 2016, en el 2017 como panadería, pero de distribución. Empezábamos a hacer Ajá. panadería venezolana. En ese momento no había, digamos, proveedores de panadería venezolana eh, acá en Santiago, en la región metropolitana. Y bueno, comenzamos así, distribuyendo a pequeños locales, en una carretilla, íbamos despachando pan, eh, con lo que reuní en los primeros días, compré una bicicleta, le puse unas cestas adelante, unas atrás, y salí a despachar pan a Minimarques. Eh, luego de eso, poco a poco, llegamos al año 2019, iniciando el año 2019, y abrimos nuestra primera tienda, que fue aquí en Centeno, en Centeno 1202 luego de allí nos dimos cuenta de que el negocio de puntos de venta nos iba bien eh, y ahí abrimos un segundo punto de venta que fue aquí en san isidro estamos cerca san isidro, no, eh, cita, san isidro a ver, 525 eh, luego de ahí bueno empezamos a crecer y nos fue empezó a ir bien hoy en día tenemos 15 locales abiertos acá en la región oh. metropolitana <risa> nuestra planta está en la comuna de macul y bueno okay, no ha sido fácil. No sé. Eh, no a veces no puedo dormir, a veces no se descansa. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos y seguimos.
2: Es parte, de, digamos, lo etcétera, ¿no? El proceso, sí.
4: Sí, señor. sí, sí, la gente ve por redes sociales lo, lo bonito, ¿no?
2: No, pero ahí el doble clic es el
4: que, que es duro.
2: Sí, señor. Sí. Maera, querida, ¿y para ti qué significó desde eh, de la ingeniería química a a tortas?
0: Sí, efectivamente, efectivamente fue un cambio, todo un proceso porque había que asimilar, bueno, la parte de la migración, ese, ese duelo migratorio que vivimos Ajá. al inicio, eh, pero igual, siempre con las ganas de trabajar, de salir adelante, en búsqueda de oportunidades, eh, vimos que había un mercado carente de ciertos productos, entonces allí fue donde surgió la idea. Eh, y comenzamos a hacer queques en el departamento que vivíamos en ese <risa> momento <risa> eh, y de igual forma comenzamos a ofrecer a los mini market eh, De hecho, hasta el momento ese siempre ha sido el modelo de negocio enfocado en en B2B eh, han sido muy, muy pocas las personas que nos han realizado una compra directa y ha sido un producto particular, específico, eh, wow. una torta de cumpleaños o algo así, pero siempre el modelo de negocio hasta el momento estaba enfocado en ofrecer nuestros productos a mini market a restaurantes, cafeterías, para que ellos los puedan vender.
2: Eh, Cristiancito, fíjate que eh, me llamó mucho la atención lo que decía Mervyn y la señora Mayra, en el sentido de que hoy día no puedo dormir, dice pero Claro, con tanto dinero que está fluyendo hoy día, no, tiene, no sabe cómo eh, gastarlo en este momento. ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, eh,
3: eh, es por eso. eso. Yo creo que los emprendedores pierden el sueño por varias cosas, pero puede ser una que algunos cuentan el dinero, otros están esperando el dinero, parte de varias de. cosas.
2: No, pero fíjate que otro elemento, digamos, de el, el elemento que menciona la señora Mayra que el, los últimos tres años ha sido muy fuerte, que el tema de la tecnología, del negocio B2B. Eh, y una de las estrategias que es posicionamiento y empoderamiento del emprendedor en Chile justamente pasa por el uso de las plataformas digitales, ¿cierto? Eh, cuéntanos ahí cómo está haciendo el CDN, Cercotec Independencia, para enfrentar, digamos, esa, esa instancia, Miguel Ibrista.
3: Sí, es que el tema del marketing digital, del comercio digital, eh, eh, se ven desde, desde el principio de la pandemia y ahora ha tomado un punto completamente diferente en cada una de las empresas. No todos los negocios, este, dejarlo claro. No todos los negocios necesitan mucho las redes sociales. ¿ya? Hay gente dice que por todo por las redes sociales se vende, o, o, por, o por el marketing digital, o por temas digitales. Sí, claro. Pero no todos los negocios tienen, tienen esa característica. Dependiendo de las características del negocio, del producto que se venda, es las características que tiene el uso. De repente son solamente informativas, de repente solamente es, es para vender, o de repente solamente para conocer la marca. Como que tiene diferentes, diferentes aspectos. En el caso de Mervyn y de. Eh, y de Mayra la, son dos cosas muy diferentes. Mervyn tiene un, un negocio mucho más consolidado donde, donde el, el, el objeto o, o la función que tiene que hacer es tener un producto que le permita generar márgenes de, de venta a nivel productivo a, a nivel productivo mucho mayores. Mayra, al contrario de, de Mervyn que tiene que tiene una empresa un poco más pequeña y lo que necesita obviamente es encontrar nuevos, nuevos, eh, nuevos puntos de venta y no tanto por el, por el margen porque no tiene grandes puntos de producción. Pero encontrar entre mayor cliente, mayor cliente, y, y en ella así podría ser un efecto mucho más grande de lo que tiene que ver con las redes sociales.
2: Perdón, Cristian, pero aquí hay un concepto muy muy lindo que, que digamos, generalmente nosotros trabajamos, el tema de la asociatividad. ¿Te das cuenta? Y aquí siento, digamos, que se podría generar una sinergia, pero maravillosa. De, hecho, tú tan, tan es...
3: de hecho, es la razón por que hoy día dos. Oh,
2: eh. ¿Cómo me leen, por favor? Sí, 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 es uno de los temas maravillosos de esto, en donde podemos conectar, ¿cierto? Eh, y poder eh, hacer el win-win, el ganar-ganar. ¿Te das cuenta? Yo, por un lado, ya estoy consolidado, entonces necesito otros otro productos para. Y por otro lado, necesito, digamos, más puntos de venta. Aquí está. Entonces, la pregunta es. Eh, Mervin, ¿dónde te puedo ubicar? Mayra, ¿dónde te puedo ubicar? Entonces ya le lancé la pregunta a, a los dos. ¿Tú me cuenta, Mervin.
4: Claro, bueno, nos pueden ubicar a través de redes sociales en arroba donpanchile, arroba donpanchile. Eh, allí nos pueden ubicar. Todas nuestras tiendas, la mayoría están acá en la región metropolitana, pero allí van a conseguir básicamente todas las direcciones inmediatamente. Instagram, arroba es la forma más fácil de ubicarnos.
2: Maravillosa. ¿Maire?
0: Sí, efectivamente, también nos pueden ubicar a través de las redes sociales, eh, ya que no tenemos por el momento una tienda física donde las personas puedan ir se a viene, conocer. Se viene, se viene <risa> donde las personas puedan ir a, a probar nuestros productos. Eh, nos pueden escribir a través de Instagram. Allí tienen el enlace directo al WhatsApp y con, nos pueden escribir que con mucho gusto serán atendidos.
2: ¿Eh? Pero el, el, Instagram... el Instagram
0: es arroba deliqueques, es Q-U-E, K-E-Z.
2: Ah, no es. Ok. Delhi Q-U-E
0: K-E-Z. Ah,
2: entonces tenemos ahí una, un, una trampita. Delhi que z <risa> Recuerden entonces que tenemos eh, con K-E-Z final, final. ¿Cierto? Sí. Y este arroba don Panchile para que empecemos ya a poder saborear esta exquisitez, digamos. Un ingeniero químico que sabe perfectamente cómo combinar la receta en términos de de, de sus ingredientes Don Pan la diferencia entre el pan chileno y el pan venezolano porque me dijiste vamos a empezar a trabajar con pan venezolano ¿cuál, cuál es la gran diferencia que, que lo, que lo plantea eh, Mervin?
4: Bueno, digamos que no es mucha, eh, el pan chileno, eh, digamos que la concentración del pan chileno se divide en dos productos básicamente, el 83% del consumo en Chile del pan es dividido entre la marraqueta y la yoya, de la cual la marraqueta es el 61% y la yoya el 22%. Entonces, eh, eso habla mucho de que el mercado chileno se concentra mucho en solo dos productos y que son panes corrientes. Básicamente la marraqueta es un producto que lo que lleva, lleva es harina, agua, levadura y sal y la yuya también lleva pero manteca. Si usted se va a la panadería venezolana, va a encontrar mucha variedad de panes. Nosotros no hacemos solamente pan corriente. Digamos que como la panadería no es el principal plato venezolano, digamos que el primero es la arepa, eh, también hay consumo de plátano, consumo de yuca, digamos que el pan se asocia más a variedades. O sea, hay panes dulces, hay panes rellenos con queso, panes rellenos con jamón. Digamos que la panadería más de Centroamérica es más así, es más dulce, más de bollería. Mala Entonces, bollería. cuando ustedes van a la panadería, van a conseguir que el mix de productos no se enfoca en dos o tres productos, sino que se enfoca en una variedad mucho más amplia.
2: Yo le dije a don Felipe que iba a sufrir. Yo le dije que iba a sufrir, porque me, me habla don Mervin y me recuerdo la yuca, me recuerdo claro. a esa bollería, digamos, oh, ya. Ya, yo estoy sufriendo, Felipe, no sé, usted ahí hey, de en de lo, de los controles hace ah, lo radical. <risa> Diferencia radical entre la torta venezolana y la chilena, Mayra, querida.
0: Totalmente. Al principio me costó muchísimo adaptarme hasta que un día dije, no, ya, tengo que preguntar. Porque cuando <risa> <risa> yo llegaba y decía a que que, oye, este, vengo a ofrecerles tortas, veían el producto y me decían, eso no es torta, eso es queque. <risa> Sí, entonces yo Partiendo le digo, del ok, y yo le digo, oye, caballero, ¿me puede ser tan amable de explicarme para ustedes cuál es la diferencia entre una torta y un queque? Entonces me dice, la torta es con bizcocho y va rellena, un queque no. Entonces, ah, ok, en Venezuela el queque es la torta, en Ajá. cualquier sitio donde vayas a un cumpleaños, a un evento, eh, la torta que te van a dar es un queque que puede estar relleno, pero va a estar decorado, pero es un queque. Ajá. Entonces, claro, eh, esa, esa diferencia, ese choque cultural, así como que, ups, ah, bueno, ok, y allí comencé a adaptar eh, a todos los términos, y ya no era entonces la torta, ya era el queque. Ajá. Y bueno, fue así el enfoque en queques inicialmente.
2: Buenísimo. Sí. Y, pero tiene otra contextura, entonces, aparte de, digamos, del tamaño y de la forma.
0: Eh, básicamente, una torta, si es con bizcocho, es húmeda, diferentes rellenos, decorada, eh, el que no, el que es más, el ponqué, eh, algo para compartir eh, con café, con un té, la, en la once... Eh,
2: Sigo con dos mi, productos
0: totalmente sigo diferentes. Bollería de
2: asociatividad, ¿eh? bollería, que, qué? Mira, Pasan negocios por mi cabeza. Estoy en este momento escuchándolo atentamente y pasan negocios, negocios, negocios por mi cabeza. ¿Viste, querido? Eh, ha sido fuerte, digamos, el concepto, digamos, de, de todos nuestros emprendedores que, ha, que han llegado, no solamente de Venezuela, sino que también de Colombia, Perú, ¿cierto? Y han tenido mucho éxito, ¿cierto? Pero tampoco ese, tal como dice Melvin, no ha sido gratuito ese eh, ¿cuál ha sido, digamos, la estrategia del CDN como para poder enfrentar esta alta eh, eh, visita, digamos, que hemos tenido digamos, de, de, de los emprendedores latinoamericanos?
3: Sí, el tema del emprendimiento de las personas que son extranjeras tiene que ir primeramente con la legalidad y la documentación necesaria ah. para formalizar un negocio y he de admitir eh, que especialmente la gente de Venezuela me, 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 me causa mucha impresión que son muy buenos para emprender tiene mucha mentalidad de negocio. ¿Sí? Inmediatamente no veo esa mentalidad tan proactiva en generar negocio en el chileno en sí. Sin, y tampoco quizás en otro, en otro país, pero las los, los personas que vienen de Venezuela son muy proactivas en el tema de negocio. Pues la primera gran barrera de, de esto tiene que ver con la legalidad y con la, y, y con la capacidad que tienen de poder colocar negocios negocio de manera legal dentro del, del país. Que el primer gran problema que igual Mervyn y, y Mayra... Eh, tuvieron que sortear. Voy al caso, yo a Mayra la conozco del inicio, a lo, lo conozco por Mayra hace unos meses atrás, eh, hemos estado trabajando con algunas cosas súper importantes para su negocio, y cuando Mayra llegó me dijo, ¿sabes? Yo estoy vendiendo queque mi, en mi casa y, y quiero llegar a algún negocio y me piden factura y me piden esto y me piden esto otro. Así es. Y Mayra tenía toda la idea de hacer la idea de negocio y yo la quedo mirando y dije, pero Mayra, y tuvimos que hacer algunos arreglos, ella no tenía el carnet al día, bueno, creo que todavía no. Pero... Todavía no, el carnet vigente. No. Tenía el vigente, pero ahí jugamos un poco con los tiempos, jugamos con, 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 con los vacíos que hay por ahí, que habían ya no, no hay tantos, y ella pudo sacar adelante su, su negocio. Básicamente lo que hace el centro es poder apoyar a la gente dependiendo de la situación, y las, y las características que tengan estas personas a la momento de emprender. Porque la gente dice, no, es que quiero emprender, quiero emprender. Pero hay que darse cuenta que para abrir una empresa es súper sencillo. Aquí en Chile, tú en cinco minutos ya tienes una empresa. Exacto. Alta. Pero mantenerla, te cumplir con todos los requisitos legales, mantener con, la, con, con el tema de la facturación, la bancarización, la obtención de financiamiento, porque cuando esto empieza a crecer necesitamos financiamiento. Eh, todas esas cosas eh, son las que se trabaja directamente con ellos. Porque... Si me preguntan a mí, la idea de negocio de muchas de las personas extranjeras son súper buenas. Porque aquí el chino es muy, muy cuadrado, muy empaquetado en las tradiciones y los conceptos que venimos heredando hace muchos años. Pero viene extranjero y, y te trae cosas que son diferentes, no sé si mejor o peor, pero son diferentes y que agregan valor al, a la diversidad y a las cosas que quizás se pueden vender y que tengan buena llegada. O sea. Yo ahora soy un experto en productos venezolanos, ya como que <risa> <risa> de tantos clientes, soy un experto, he comido de todo, he comido de todo, he probado de todo.
2: No me cabe duda. Ah, Perdón, estoy, se me salió. No. Se me, yo dije que a sufrí. Pero yo creo que
3: eso más que nada, como tomar el punto, porque no todos los, no todos los emprendimientos extranjeros se tratan de la, de, la, de la misma manera. Y obviamente bajar un poco las expectativas, pero de, de la gente decirle la verdad. Y eso es súper importante. No. Porque hay gente que no le dice la verdad a los extranjeros. Y a veces es mejor decirle que no, hay que, a mentirle, decir que pueden seguir adelante en algunas cosas porque van a chocar con barreras que son súper complicadas. Van a perder dinero, van a perder tiempo. Eh, hay gente que dice, no, crea tu empresa y vaya a poder tener el visa. Eso ya no se puede. Entonces hay muchos conceptos que están errados y que estafan a estas personas. Y yo he visto mucha gente en mi oficina, sabe que me estafaron, me cobraron 300, 400 mil pesos puso sus sueños en, en alguien que finalmente estafó a esta persona por no tener los conceptos claros de cómo estar el
2: negocio. Qué bueno que lo mencionas y, y voy a tomar algunos datos que, algunos datitos que tú me te acabas de mencionar. Bueno, que me imagino Mervyn y Mayra ya los conocen muy bien y Mervyn nos estuvo hablando de unos números que son... Eh, bastante claro ¿no? en términos de consumo y eh, generalmente estamos hablando que los primeros seis meses se le denomina el valle de la muerte en términos de que yo puedo armar una empresa pero también quiebre inmediatamente y de hecho de todas las empresas que se, eh, que se crean el 70% fallece a los, a los seis meses por eso se le llama el valle de la muerte para poder digamos seguir trabajando eh, no es menor lo que acabas de decir efectivamente y aquí viene la pregunta para Mayra para Melvin. apareció el centro de negocio Cercotec Independencia no sé cómo apareció, pero apareció, ¿verdad? En tu vida. Y en la vida, digamos, de... Y te dijeron, Mayra, está el Centro de Negocios Ecotec que te brinda asesoría gratuita. Vas a tener un asesor personalizado gratuito que te va a acompañar en tu crecimiento. ¿Qué cara pusiste? ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo gratis? ¿Todo gratis?
0: Sí, efectivamente ¿Cuál fue... ¿Cuál fue... impacto
2: en ese momento?
0: Fue una sorpresa y fue muy, muy grato saberlo. <risa> de hecho, este me entero por las redes sociales. Eh, cuando me enteré del centro de negocios, estábamos en pandemia. Eso fue en el 2020. Estábamos todos en pandemia, eh, encerrados. Nosotros igual seguíamos trabajando. Eh, estaba así con la necesidad, ya la empre eh, el emprendimiento estaba con la necesidad de poder formalizarlo. Ya había asistido a diferentes entes En diferentes oportunidades Y siempre me decían lo mismo No puedes, no puedes, no puedes Siempre me encontré un no wow. Entonces, bueno, a través de las redes sociales Vi que estaban dictando diferentes talleres Y comencé a... El primer taller que vi fue ¿Cómo formalizar tu negocio? <risa> eh, dictado acá por el mi señor. amigo Cristian Sí, entonces, bueno, vi el taller y luego dicen, las personas que estén interesadas nos pueden escribir a través del correo. Inmediatamente termina no, el supuesto. taller, el, envía el correo. si sí, me respondieron, se comunicaron conmigo. Y mira, de ahí para acá ha sido toda una maravilla porque... Eh, ha sido una historia de amor y dolor, porque si sí, es por no tener el, el carnet vigente. Eh, en muchos sitios me decían, no, no puedes, no puedes. Entonces, siempre estaba Cristian, tranquila que vamos a encontrar la solución. Haz esto, haz aquello. Cristian, me dijeron que no. Tranquila, no se preocupe que todavía quedan más opciones. Cristian, me dijeron que no. Tranquila. Ok, intenta con esto, hasta que al fin.
2: <risa> Oye, ¿y dentro de la ingeniería de la administración no pensó seguir psicología usted, señor?
3: Me, han dicho, me lo han dicho seguido <risa> y por bueno, seguido
2: también me dice, eres el psicólogo de tus amigos el psicólogo de tus amigos Merwin, querido te acuerdas de la sensación que te provocó la misma pregunta de la señora Mayer. cuando te dijeron oye vas a tener un centro completito de colegas profesionales que te van a apoyar y acompañar en tu crecimiento te acuerdas y gratis
4: Mire, re realmente esa fue una grata experiencia para mí también, porque fue recién, o sea, eso fue este año incluso, o finalizando el año pasado, no recuerdo, hace poquito, eh, que mi esposa fue a una, a una igual, a una mm -hmm. charla que, que había en Cerca de Independencia. Eh, y bueno, se, se acercó, eh, tuvo por allá una charla, hubo varias conversaciones allá. Y, y yo me quedé sorprendido cuando mi esposa llega y me comenta todo lo que habían visto, todo lo que habían hablado, todo lo que le habían eh, también transparentado en experiencia, que en el fondo esto es lo más fundamental acá, el tema de la experiencia. Eh, y luego le pedimos una cita, nos reunimos con Cristian, con, eh, con Paola también allá en, en el Cercoteo de Independencia y hemos estado conversando bastante porque digamos que ya en otro negocio... Eh, avanzó en el tema sí. de los papeles, ya en, el, sí. en nuestro negocio ya estaba un poquito más consolidado, pero también eh, nos hacía falta esa experiencia de, de gente que ya hubiera trazado este camino antes, porque nuestras empresas ahora no es una sola empresa, sino que ahora tenemos varias empresas, porque digamos que ya no es una empresa que vende pan solamente, sino que es una empresa que también arrienda propiedades, una empresa que también eh, lleva la marca, lleva patentes, o sea, ya, ya es un avance porque también tenemos franquicias, entonces también la experiencia de Cristian eh, y de Cercotec como tal nos está ayudando a orientar mejor hacia el futuro del mercado chileno.
2: Y... La verdad que llega un momento en donde decimos, eh, todo este cuerpo de profesionales están dedicados a ti para que tú puedas crecer como objetivo. Y eso justamente es lo que queremos transmitir en este programa. Que aquellos que quieran, digamos, y que quieren nada más, ¿cierto? Es necesario simplemente golpear la puerta y decir, hey, aquí estamos, nos pueden ayudar y en forma gratuita. Y, y, y porque este es un programa de política pública, ¿verdad, Cristian?
3: Sí, es una política del Estado que, que el foco es poder dar asesoría técnica ¿ya? a todas las empresas y emprendimientos que, que necesitan algunos datos. El servicio es gratuito. Usted me pueden hablar hoy día, me pueden hablar mañana y finalmente no, no pasa nada. Pero lo importante es que la gente sepa que existen estos servicios, que existen redes profesionales, no solamente está la independencia. Existen muchos centros a nivel de la de la región metropolitana, de 15 centros de la región metropolitana que diferentes, reparten diferentes comunas, que tienen diferentes tipos de profesionales que ayudaron al emprendimiento según sus necesidades. Ahora, cada uno se atiende donde mejor le gusta, donde encontró el asesor que, 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 que tenía la solución para su problema. Voy a, voy a hablar un poco de Mervyn. Si, estaban pasando, eh, han crecido mucho, estaban pasando por una situación un poco complicada en algunos aspectos y... Y, y los tenía complicados los tenía complejados y, y, y justo dio con nosotros y justo digo que yo o sea, tengo experiencia en, el, en, en lo que ellos estaban pasando en, en la necesidad que estaban pasando y les pude plantear una solución que, que, que creo creo si, me si no, quizás Mervis puede, me, puede, me puede no corroborar creo que los deja dormir un poco más tranquilo entonces esas cosas son, están ahí y hay gente que de repente te cobra por esto pero de repente no, toca la puerta y es gratis. Yo, yo siempre digo, cobramos sonrisa y buena onda. Nada
2: más lo que cobramos. Eh, mira, mira, me leíste justamente porque... Tú sabes, Cristian, que generalmente me olviden, Mayra, siempre les mando un cariñoso abrazo al equipo profesional del Cercotec, Cercotec Independencia. Eh, porque doy fe que efectivamente, y en conjunto con la Universidad Central cierto, de Chile eh, y a través de la Oficina del Emprendimiento, el cual tengo el gusto de dirigir, ¿cierto? Es, nuestro objetivo común es que justamente crezcan. Que se desarrollen, que, que hayan unas herramientas técnicas y especializadas en materia de gestión empresarial que permita, ¿cierto? Un, un, un mejor crecimiento, un mejor desarrollo y optimizar esos caminos, esos dolores que tú me, me decías, Mayra, para poder generar este, este evento. Entonces, permítanme, digamos, un par de minutitos, eh, le vamos a solicitar a Felipe, digamos, que nos provoque, digamos, una pequeña pausa, volvemos en tres minutitos específicamente, ¿cierto? Nos vemos en unos segundos, estimados amigos.
5: Ruge la mar en bravecía, rompe la ola desde el horizonte Brilla el verde azul en el Caribe, con la majestad que el sol impone El pequeño guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina Pobre del que a prisionero, hoy no habrá perdón para su vida ese tiburón que va buscando, ese tiburón que nunca duerme, ese tiburón que va acechando, ese tiburón de mala suerte, tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que buscas en la orilla, tiburón, lo tuyo está para afuera. Se traga el sol al horizonte, y el nervioso mar se va calmando, se oyen los arrullos de sirena, embobando el cielo con su canto, brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa entre el silencio. Ese gran caribe descansando Solo el tiburón sigue despierto Solo el tiburón sigue buscando Solo el tiburón sigue intranquilo Solo el tiburón sigue acechando ¡Uy! Tiburón, que buscas en la orilla Tiburón, que buscas en la arena Tiburón, que buscas en la orilla Tiburón, serpiente
1: Contigo Emprendí un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño
2: Bienvenidos nuevamente, estimados amigos, a nuestra segunda parte de nuestro tercer programa de la temporada 2023 eh, En el Corazón Santiago, contigo emprendí 107.1 del Dial FM, hoy día acompañado de dos grandes invitados y un, una parte de la casa, don Cristian Durán, asesor CDN, Cercoteca e Independencia de, Del mobiliario,
3: del mobiliario
2: <risa> Del mobiliario, <risa> del inventario, ¿verdad? <risa> de todo, hora
3: Literal estoy de los 17 años en esta
2: ¿De los 17? Sí, yo entré a la
3: universidad con 17
2: pero a ver, a ver, a ver, espera, eh, no me podéis decir que tenías 18 po.
3: No, no. Ver,
2: eh, no, 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 no pero, o no vamos a decir, digamos, la edad. Pero, y yo,
3: no, tengo más de 30 imagínense esa las cuentas. O sea, Entró los 17 a estudiar.
2: Ya. <risa> ¿Por qué nos meten ese tema? No es que de repente uno empieza a sacar cuenta y, <risa> y no, no es muy simpático. 56. Mira, querida, eh, proyectos para 2023
0: sí Efectivamente, tenemos muy buenos proyectos para este año. Eh, próximamente vamos a sacar al mercado eh, un producto. Eh, lo vamos a dar a conocer por allí, por las redes sociales. Tenemos... No sé si llamarlo expectativa, que Ajá. sea un buen producto. Eh, queremos llevarlo a retail, eh, pero... Va a ser sorpresa, va a ser por allí, ya lo tenemos, este, ya hemos realizado muchas pruebas y es un producto, no le voy a decir que innovador, porque, pero sí va a ser un producto diferente.
2: Eh, me queda claro.
0: Diferente acá Pero en el mercado.
2: Estamos hablando de febrero, marzo. Este.
0: Dentro del primer semestre. Lo tenemos allí en el primer semestre del ¿Qué? año, sí. Eh, de igual forma, bueno, estamos evaluando tener ya eh, un punto de venta directo donde las personas puedan ir y ah,
2: disfrutar de nuestros productos. Maravilloso. <risas> Mi querido Proyecto para 2023. Estamos iniciando el año, entonces. Sí,
4: bueno, eh. Según las expectativas que hay en, en, en el mundo, yo creo que el 2023 es un año donde tenemos que trabajar mucho para consolidar más los negocios. O sea, eh, a veces los emprendedores, creo que uno de los problemas que tenemos, a veces que tenemos expectativas de los proyectos que nos planteamos. Uh -huh. Y no significa no plantearse proyectos, porque yo soy uno de los que siempre estoy planteándome proyectos. Pero creo que también debemos darle también tiempo y maduración al negocio. Ah, creo sí, que... Está. Eh, este año para nosotros es un año de mucha maduración, es un año de mucha reestructuración de cosas que estamos haciendo para poder mejorarlas, para hacernos más eficientes, para aprender de los errores que hemos cometido y, y creo que este 2023 es un año para nosotros de maduración y de y de mucho trabajo y sacrificio pero más que nada eso, este año Dios mediante es reestructuración y, y el acomodar la casa los proyectos poco a poco se van a ir desarrollando y todos lo van a ir viendo a través de las redes sociales pero este año es de mucha maduración.
2: Mayra, ¿qué crees que te diga? Oh. Cuando, cuando cuando tú me hablas de maduración, Mervyn, ¿cierto? Me, me, se me pasó por la mente en algún momento una entrevista que tuve con una señora ahí. No te voy a hacer el nombre, ¿eh? ¿Ya? Estoy hablando de la señora Mayra, para nosotros nomás. ¿Cierto? Que en algún momento empezó a hablar con el tema de los costos. Un ingeniero químico que no lo sabía por lo demás, ¿cierto? Y empezamos a hablar de costos. ¿Cómo te fue digamos, ese proceso de cambiar el, el concepto químico al concepto número y que te estaban hablando los números, eh, Mayra?
0: Sí, bueno, básicamente eh, con el tema de los números, gracias a Dios, pues no, no me ha costado tanto. Eh, sí, por supuesto que hay que estudiar el mercado Ajá. y entenderlo porque también los números nos hablan, Sí, señora. entonces cuando sacamos un producto y vemos que no se vende, el, ya allí la, los números te están hablando en función a las estadísticas, pero llevarlo a, a costos, eh, en cuanto a los precios, que sean precios acordes al mercado, sabemos que cuando uno comienza, eh, toda la materia prima que compra es mucho más costosa y es un poco más complicado, un poco más difícil competir, por ejemplo, un queque artesanal con un queque que puedas ir a comprar a, a un supermercado. Sí, claro. Los precios son totalmente diferentes. Hay
2: ah, economía te escala por de escala por detrás, claro.
0: Exacto. Entonces, hay que entrar en ese juego de buscar proveedores, de cómo disminuir el costo, y bueno, de verdad que en eso ya tengo bastante, bastante <risa> experiencia, bastantes horas buscando precios, buscando proveedores, eh, viendo cómo optimizar y poder entrar al mercado para poder competir con precio y con calidad.
2: Fíjate que eh, lo que mencionaba, digamos, por eso es que le estaba comentando. Eh, la eficiencia es un concepto que en algún momento a, es, a aquellos colegas emprendedores que... Eh, vienen por primera vez eh, cuesta hacer la diferencia entre eficiencia y eficacia uh -huh. primera instancia la diferencia entre utilidad rentabilidad uh -huh. segunda gran diferencia el concepto de nacimiento versus maduración por eso es que te, te escucho tan atentamente Mervyn, eh, Mayra en donde todo ese camino tú ya lo viviste ¿cierto? entonces me permito derechamente decir oye ¿Cuál es el aporte de la Universidad Central, y, te lo, de, derechamente, del, y, y del Centro de Negocios cercoteca Independencia, en tu negocio? ¿Te acuerdas que en la primera parte te dije que íbamos a llegar a esa partecita? Sí. Este, digamos, ¿cuál es el aporte y eh, cómo podemos decirle al otro emprendedor, hey, aquí estamos? ¿Te das cuenta? ¿Cuál ha sido el aporte para tu negocio?
0: Mira, aporte. Wow. Siempre le digo a. <risa> a Cristian que sería de mi vida sin ti <risa>
2: <risa> y a wow. se a <risa> mi querido amigo acuérdese que después le doy el espacio para que salude a, a su mujer. <risa> con el permiso de
0: la polola voy a apretar, voy a no mucho mucho el aporte de, del centro de negocios eh, y de su equipo ha sido bastante para mí. nuestro emprendimiento. Digo nuestro porque eh, es un emprendimiento familiar, es, trabajo con mi esposo. este Y en todo. Mira, Cristian, tengo este problema, tengo esta duda, eh, tengo esto con servicio de impuestos internos, esto con el personal, el contrato de trabajo, el finiquito, eh, la PreviRed, en todo.
2: Espérame, espérame espera, espera un poquitito. Que es la pregunta que también le iba a hacer a Mervin, eh, porque ya con 15 locales ya sé que está entregando digamos, mucha mano de obra, mucha contratación. ¿Y en el caso tuyo, cuánta gente está contigo, eh, Mayra?
0: En este momento tengo dos personas.
2: Dos personitas. Sí. Dos en el personas. caso tuyo, Mervin.
4: Entre todos los colaboradores, alrededor de 100 personas.
2: <risa> Qué maravilloso, ¿no? uh -huh. Qué maravilloso en de este cuento Entonces, perdónenme que te haya interrumpido no Tú estabas hablando, digamos, de, de, del concepto. Del de aporte, de... sí, Ajá. del
0: aporte del centro de negocio y sí, desde la desde lo que fue la formación, la, eh, la creación de la empresa, la constitución de la empresa, desde ese momento para acá siempre, el apoyo en todos los sentidos, en la medida de lo posible, trato de participar en los talleres, que son muy buenos, porque yo le digo, Cristian, no te quiero molestar tanto, eh, apóyame, enséñame, le digo yo, enséñame cómo se hace. O de repente veo un taller y los talleres también enseñan, y por supuesto que aplico lo que enseñan en los talleres y
2: la segunda parte, la aplicación de lo que se explica, digamos, en cada nota eh, Aporte del CDN, Cercoteca Independencia, mi querido amigo, para Don Panchile.
4: Mire, la verdad que yo me sorprendo, eh, me sorprendo que haya este tipo de iniciativas de parte del Estado y de verdad que es algo que se agradece bastante porque, digamos que los principales dolores que tenemos las personas cuando comenzamos es que, que no hay ese tipo de, de ayuda y... Cuando, cuando yo comencé este negocio en el 2017, ¿a quién le iba a preguntar algo de esto? No, no había, o sea, por lo menos yo no, no conseguí el Cercote en ese momento. Eh, que haya este tipo de iniciativas hoy en día eh, que permitan, bajo la experiencia, eh, poder ayudar a, a, a esas personas que están comenzando a que inviertan sus lucas, donde deben invertirlas? Porque hay muchos errores, o sea, aquí los bancos te llaman y te prestan un crédito de consumo de 10 millones de pesos, o sea, y te lo transfieren a tu cuenta. Entonces, cualquiera va y dice, ah, no, voy a emprender mi negocio, voy a montarme un minimark, o voy a montar mi propia panadería, si me alcanza. Pero no se dan cuenta que si no tienen el conocimiento, si no tienen la experiencia ya, de una gran bien. empresa, del de Cercotec, por ejemplo, que te pueda eh, guiar en ese camino... Esas 10 millones de pesos, luego vas a tener que pagar una cuota de 500 mil pesos mensuales y no vas a poder pagarla porque no te alcanza el flujo para poder pagarla. Entonces, sí. eh, es muy importante porque la mayoría de esos negocios que están en ese 70% que usted mencionaba, sí, sí. están ahí no es porque tengan un mal negocio, no es porque tengan una mala idea, sino es porque no saben llevar esa idea a éxito con los recursos que tienen.
2: Fíjate que... Te escucho atentamente, Melvin, y una de las cosas que eh, iniciamos generalmente en nuestra charla, Mayra, ¿te acuerdas cuando decíamos que el objetivo de es poder ordenar no, no. esa idea, ese proyecto de negocio, generar, digamos, una base que te permita tomar decisiones, ¿cierto? Y hoy día puedo dar fe con tu, con tu declaración, Melvin, con tu declaración, Mayra, que estamos súper bien encaminados, Cristian en el sentido de que esa herramienta, esa charla, con una mira de, de sustentar en el crecimiento, nos deja muy bien posicionados. Eh, y lo digo con mucha sencillez. Y en ese sentido, ¿cierto?, solo para que tú puedas recordar, Cristian la parrilla, digamos, de talleres, que porque lo ha mencionado muchas veces Mayra y Mervin, que lo que está ofreciendo en eh, Independencia, Cercoteca Independencia.
3: Bueno, el centro tiene una parrilla, van bueno, desde, desde el tema de marketing, costos, finanzas, de cómo poder vender, de cómo dar un pitch comercial. Van a encontrar una parrilla grande, lo pueden encontrar en la página Centro Chile eh, o directamente en la página de Sarcotec. Van a encontrar y pueden pinchar su centro favorito. Obviamente, si van a Centro Chile, coloquen Independencia y podrán encontrar la parrilla de capacitaciones que nosotros tenemos semanalmente, que estaba cambiando semana a semana y mes tras mes. Hay muchas charlas que se dan, que se repiten, porque son charlas que la gente necesita saber, que necesita. Eh, poder actualizar sus conocimientos sí, a través de estas diferentes charlas. Pero todas las semanas, todos los días, tenemos por lo menos una charla virtual o presencial tanto en los diferentes centros como también en algunos locales que la in, en las municipalidades nos prestan. Y aquí mismo también damos algunas charlas.
2: De todas maneras. Eh, tenemos un, eh, Inglaterra 1470.
3: Inglaterra 1470, Comuna una Independencia, y doctor Lucas Sierra 4090,
2: Quinta Normal. Eso te iba a comentar, que tenemos. Tenemos, siempre me pongo la camiseta, Dios mío. Hay dos ¿Sí? eh, dos locales: eh, Casa Central, eh, Inglaterra 1470, Cercoteca Independencia, ¿Sí? y eh, lo que se llama eh, la sede, digamos, Quinta Normal, que es en Lucas Sierra, me dijiste. Eh, 4090. 4090, ¿cierto? Ahí están las dos posiciones atendiendo lo que significa Independencia, con Charly, Huechuraba y Quinta Normal. Recoleta también Recoleta también Se me estaba quedando en el tintero eh, Cristian, esto es para los dos nomás ¿eh? Vamos a dar un, eh, ¿cómo se llama? Eh, un espacio, digamos, a Mayra eh, y a Mervin Porque los dos han estado hablando de mi esposo, de mi esposa Y creo que es un punto fundamental en el crecimiento La familia Así que, Mervin, querido Creo que ahí hay un pilar, digamos Que me imagino quieres, digamos, dedicarle un minuto para tu esposa Este minuto es tuyo, mi querido Diego
4: bueno, mi esposa es, es el pilar de la casa. ¿no? Mi esposa sí, es, ¿no? eh, ella y yo comenzamos este negocio Solos, eh, mientras que yo me iba en la bicicleta a despachar el pan ella se quedaba horneándolo y empacándolo Ajá. entonces siempre he estado muy orgulloso de ella y todo lo que hemos logrado mándale, es gracias a ella
2: mándale entonces, cariño entonces, con nombre y apellido? ¿eh? no,
4: bueno, Silvio Ordaneta, <risa> mi esposa muy agradecido por por todo lo que ha hecho hemos vivido muchos tiempos difíciles pero siempre decirle que juntos vamos a poder salir adelante No siempre vamos a encontrar dificultades en el camino pero como pareja, unidos, vamos a poder salir siempre adelante. Así que te amo mucho. Eh, sígueme acompañando y sigamos trabajando por este sueño que tú juntos tenemos para nuestros hijos, porque esto es para ellos.
2: Wow, eso sí que es. Mayra, querida, tu, el minuto es tuyo para tu esposo.
0: Gracias. Sí, eh, mi esposo... Raúl Rodríguez, él siempre me ha acompañado también eh, mientras yo preparaba los queques durante el día. Él, al regresar del trabajo, llegaba y hacía todos los despachos. Eh, hasta que, bueno, luego decidió meterse de lleno al emprendimiento y entre los dos aprendió a hacer todo. Eh, desde los queques, él igual si yo no estoy, él los hace y enseña al personal. Eh, ha sido un apoyo fundamental en el crecimiento de Deliqueques. Así que, Raúl, estoy segura que me estás escuchando. <risa>
5: Porque
2: después nos van a retar. Sí.
0: <risa> este, gracias, gracias por siempre estar allí, gracias por ser apoyo incondicional en la familia, con los niños en el negocio, en todo. Te amo mucho y, como siempre decimos, juntos y podemos.
2: Y claro que sí podemos. Exacto. ¿Niños?
0: Sí, tenemos dos niños. ¿Ya? ¿Y la, de la niña tiene 10 años y el niño tiene 4 años. Ah, son
2: chiquititos todavía. ¿Mervyn niños? Más pequeños, sí. ¿Más pequeños, ¿Más pequeños todavía?
4: Sí. Mi hija tiene 4 y el varón van haciendo Tiene 3 meses
2: no te, O sea, está ahí. Con razón, no puede dormir, por pues, don Berry. Sí. sí, con razón. Y estamos hablando de negocio y ahora salimos la, 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 la resolución Ay. verdadera. ¿Viste? Es por. ¿Cómo se llama el chiquitito? Alejandro. Alejandro y la niña. Amanda. Amanda, ¿viste? Como mm -hmm. un cariñoso saludo, por favor. Eh, y un abrazo apretado a esas dos bendiciones. Eh, ¿Cómo se llama? De, Tuvieron de sedulantes
4: que nosotros, por cierto. ¿Cómo?
2: Tuvieron sedulantes que nosotros. <risa> Si tuvieron el carnet antes que ellos, Mayra y tu niño, ¿no?
0: Sí, Estefanía y Tiago.
2: ¿Estefanía, 10?
0: 10, y Tiago tiene 4. Ay,
2: estamos en la misma condición, las niñas son las mayores, mira. Sí, sí. sí. ¿Mira?
0: Sí, okay.
2: sí. <risa> sí. <risa> oh, hijo querido. Eh, concepto, Cristian, eh, familia, eh, inmigración, el concepto de trabajo, trabajo eh, fuerte. Eh, ¿Cómo lo planteas tú de, como asesor? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo lo he visto. ¿Cómo lo has visto? Sí, exactamente.
3: <risa> eh, siempre he dicho, eh, los venezolanos se casan muy jóvenes. Sí. Siempre <risa> siempre que llegan allá, no sé, personas jóvenes, jóvenes que uno nos mira. No, voy a hablar, tengo hablar con mi esposo, con mi esposa. Es como, estás casado. <risa> como que es, Tienes 19 años, parece, no sé. Pero eso tiene... Eh, tiene una enseñanza muy grande.
2: ¿Estás pensando en casarte, Cristian, ¿Estás dando una primicia?
3: Estoy hablando del negocio. No mezclemos peras con
5: manzana.
3: Y como así no me están escuchando y me van a llegar, no. Me voy a decir, ¿cómo que no? No, me Tiene una enseñanza muy grande porque la mayoría de los emprendimientos extranjeros la relación y el apoyo pareja es súper importante. Sí, señor. Yo creo por la general aquí, no sé, no quiero pelear de mi país, me encanta ser chileno. Pero quizás son un poco más egoístas en esos aspectos acá. Pero en cambio en el, en el, en el tema yo he visto mucho por la gente que es de Venezuela, que su pareja, la pareja eh, como es parte fundamental en, en la hora de emprender. Como no es mi emprendimiento es nuestro emprendimiento. Y se apoya mutuamente. Y es la fuerza finalmente lo que lanza mucho emprendimiento. Tengo el caso de una pareja que abrió un local ahí en Independencia donde literal ellos vendían en la calle. Y abrieron un local donde ellos vendían en la calle. Donde mismo vendían, arrendaron el local, lo un local y ahora tienen un lugar súper grande y fue, fue un trabajo de 3, 4 años. Y ellos lograron abrir su local, se llama Delhi Snacks, como que está en de modelo deli. Claro. <ríe> y abrieron un local y uno entra y es si no hubiera faltado uno de ellos dos, ese local no, no era bueno hacer. Mira. Entonces, los lazos familiares son súper importantes en los emprendimientos y son una característica distintiva de los emprendimientos, especialmente los, los que vienen de Venezuela. Y que no que... Que otros países no, pero especialmente a mi experiencia, obviamente, sí. es muy distintivo de ellos.
2: No, es que ahí aparece, digamos, justamente cuando nosotros tenemos este, esta entrevista personal con todos los emprendedores, ¿cierto? Eh, aparece ese concepto muy fuerte. Y que bueno para nosotros, porque cuando estamos en la misma conexión, estamos en el mismo lenguaje, estamos en el mismo camino, todo se hace, digamos, mucho más... Eh, el, mucho más llevadero ¿sí? y mucho más simple el camino, derechamente ¿no? y Marvin, aquí siempre tengo digamos, mi, mi, mi sentimiento encontrado eh, y lo subrayo ayúdame a ir cerrando el programa de hoy eh, me encantaría seguir conversando pero tenemos los tiempos ahí ajustados ¿qué invitación le harías tú a los emprendedores eh, no solamente de Venezuela sino al, al emprendedor latinoamericano por favor
4: Mire, yo creo que... Perdona. ¿Qué... ¿Sí?
2: ¿Qué le, qué le sugeriría? ¿Cuál ah. es tu invitación?
4: Bueno, aproveche estas herramientas que tiene el Cercote, del Centro de Negocios, aproveche para que se capacite, porque el dinero siempre llega, o sea, la idea todo el mundo la tiene, hay gente que cree que tiene la, la idea maravillosa, no se imagina la cantidad de gente que está en la calle que tiene la misma cantidad de ideas que ustedes, incluso hasta pueden ser mejores que las de ustedes. Pero la diferencia que hay entre un emprendimiento exitoso y uno que no, es la cantidad de educación que tú tuviste y la preparación que tuviste para poder arrancar ese emprendimiento. Entonces no te preocupes por el dinero porque el dinero va a llegar. Eh, Preocúpate más por prepararte antes. Entonces yo creo que ahí está la receta del éxito y si ahora tenemos herramientas como Cercotet que está ahí para asesorarte, para guiarte y gratis. No. Que yo todavía digo... Ahí tiene que haber un doble clic de algo, no puede, no, puede ser que, no puede ser que sea gratis. Eh, mira, ¿qué, ¿qué estamos hablando? O sea, esa yo creo que es la mejor herramienta que pueden tener cuando vayan a comenzar un negocio.
2: Ahí está la puerta abierta, digamos, del CDN abierta. y por supuesto de la Universidad Central de Chile, como para poder Apoyar, sumar, y como buen matemático, siempre digo, todo lo que sea sumar, bienvenido. Nunca, siempre suma nunca restes. Ah, sí. Siempre multiplica, nunca divides. E ese es el punto. Te das cuenta, ese digamos el tema. Mayra querida, me ayúdame a ir cerrando el programa hoy día. ¿Cuál es tu invitación eh, a los emprendedores? ¿Cuál es tu sugerencia a los emprendedores?
0: Mira, mi sugerencia para los emprendedores es que en tiempos difíciles no desmayen, Siempre. De eso se trata el emprendimiento, de ir resolviendo los problemas que se nos presentan a día, porque si emprender fuera fácil, todo el mundo lo haría. Ajá. La idea es seguir, continuar, avanzar. Eh, ante un problema siempre va a existir una respuesta, una solución. Y qué mejor que el centro de negocios para ofrecer esa solución, ya que tienen personal capacitado en todas las áreas, desde la formalización, marketing, costos, eh, en, todo, en todas las áreas, entonces eh, sé que lo que pronostican es un año que va a ser un poco complicado a nivel económico, pero no desmayen, hay que buscar opciones y hay que continuar.
2: Eso lo tienes muy clarito, que no te preocupes, alguna solución se nos ocurrirá. No te preocupes, Estoy pues, alguna solución se nos va a ocurrir. <risas> ¿Alguna, vamos a buscar una alternativa, se nos va a ocurrir. Algo me contaron por ahí, ¿verdad? Que eres más o menos para <risas> eh, ti. Cristian, querido, eh, tú ya eres de la casa. Eh, la invitación tuya para poder ir cerrando el programa.
3: Bueno, primero agradecer a Mayra y a Merwin por estar aquí, a usted profesor por el espacio. Invitar a todos los emprendedores que se acerquen a diferentes centros de negocio que existen dentro de la región metropolitana. No, no sé si todos atienden con la misma sonrisa, pero espero que todos atiendan de la mejor manera. Eh, <risa> eh, acérquense a Independencia, eh, hay una red de profesionales, eh, está apoyada por la Universidad Central, eh, eso ayuda muchísimo a tener una universidad detrás. Hay una red de profesionales que siempre van a tener con una sonrisa y espero que también de la mejor manera. y Gracias a usted, profesor, por, el, por, por la invitación. Siempre un placer venir aquí a la radio. ¿no? Sí, siempre sí. un placer
2: es el living de nuestra casa, sí, Miguel. Ya
3: estoy acostumbrado, vengo casi siempre. <risa> siempre ¿no? Pero muchas gracias y agradecer a, a nuestros grandes invitados o sea, y a los que nos están escuchando. A los que ya. nos están escuchando. Ten por que sí. no, muchas
2: gracias. Tenemos una cobertura muy linda y de todas maneras insisto, eh, agradecer a la señora Madera Hernández, de dueña y fundadora de arroba Deliqueques, recuerden Deli eh, QVEKEZ, que es, cierto, ya Mervyn Márquez, de dueño y fundador, con su señora y su esposo, digamos ahí, que de Don Chile, que nos venían a contar su experiencia. Eh, la Universidad Central de Chile y la Oficina de Emprendimiento es su casa, ustedes lo han vivido. Sí, ¿vale? sí. Pero esta alianza no eh, con el Centro de Negocios, Cercotec Independencia ha sido muy linda, bellísima, ha dado tremendo fruto, dado justamente porque estamos pensando justamente en el mismo objetivo en poder apoyar desde la idea, desde la generación de un sueño hasta la consolidación del, del mismo, como dice nuestra cortina. Nuestro programa Contigo Emprendí está a sus órdenes para poder venir a contar sus experiencias, para poder darle fuerza a lo que nosotros estamos haciendo. Y creo que vamos en una tremenda línea. Mayra, querida, no sabes el... A grado que me ha causado tenerte acá en el programa tu programa para que lo podamos hacer contigo prendí mervin querido de verdad agradecido por tu gentileza tu tiempo de compartir tu experiencia de poder hacer la invitación y nos vemos eh, queridos amigos nos estamos viendo el próximo miércoles cierto de nuevo en nuestra cita semanal de 4 a 5 días los miércoles en el 107.1 del día fm contigo Emprendí en el corazón de santiago
5: ¡Chao, chao!
1: Central, 107.1 FM y Radio.U Central presentó Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos. Contó con la conducción del profesor Luis Román. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl Minutos antes de
5: que den las tres
3: este lunes 23 de enero a las 13 horas, no quedes fuera de Canción para Mañana, Las Memorias de los búnkers. Sumérgete en esta conversación junto al compositor y músico chileno Mauricio Durán, quien ahondará en vivo desde el Aula Magna de la Universidad Central en los grandes cambios e historias asombrosas detrás de las canciones más conocidas de los Bunkers.
5: Cuentan que cuando un silencio...
3: Te esperamos el Lord Cochrane 418, entrada liberada. Organiza Extensión Cultural y Dirección de Comunicaciones Corporativas UCEN. Invita Radio U Central.
5: Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que mis pies.